0: Esse é o nosso último podcast Da disciplina De processos psicológicos básicos do curso de psicologia do Centro Universitário Geraldo de Biades Olha que legal, gente Estamos chegando ao fim dessa disciplina Hoje nós vamos fazer um podcast revisional De todos os conteúdos de memória tá? É, por isso talvez ele não vai ser tão longo Porque ele tem a função de apenas revisar, né, nós vamos vamos rever esses conteúdos aí da memória então eu vou tentar ser breve, até porque para você conseguir vê-lo, né, de uma forma mais tranquila então vamos ao que nos interessa, por favor Vamos falar, então, é, da memória. O que, que é a memória? A memória é a capacidade do nosso sistema nervoso central de recuperar habilidades e conhecimentos. Tá? É, a memória ela ocorre através de alguns processos. Primeiro, o processo de codificação. O que, que é codificação? Vamos ver os processos da memória. Dentre os vários processos da memória, nós temos a codificação, o armazenamento, a consolidação e a recuperação. Vamos ver os processos de codificação. Codificação é o tratamento das informações de modo que elas possam ser armazenadas. Armazenamento é a retenção de representações codificadas ao longo do tempo. Consolidação vai ser o processo neural pelo qual uma informação codificada é guardada na memória. E recuperação é o ato de recordar, lembrar as coisas, né? Então, nós passamos pela fase de codificação, armazenamento e recuperação. E a memória vai ser resultante de atividades cerebrais, de de atividades neuronais, né? Então, cada memória vai ativar alguns, alguns aspectos do nosso cérebro, tá bom? Então, vamos ver... Agora, neste momento, é um pouco mais sobre a reconsolidação. Reconsolidação. A reconsolidação é um processo neural envolvido quando memórias que são recordadas depois precisam ser armazenadas novamente, toda a memória depois de recordada, precisa ser armazenada novamente para que eu possa recuperá-la mais uma vez. né? Vamos ver os tipos de memória. Nós temos a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Conceito de memória sensorial memória sensorial é um sistema de memória que armazena temporariamente a informação sensorial de modo próximo à sua forma sensorial inicial. Ela dura milésimos de segundo e a gente nem tem a consciência dessa memória. Dentro da memória de curto prazo, nós vamos falar sobre a memória de curto prazo e a memória de trabalho. Memória de curto prazo. Sistema de armazenamento de memória que retém, de maneira breve, uma quantidade limitada de informações na consciência. Memória de trabalho vai ser um sistema de processamento ativo que mantém diferentes tipos de informações disponíveis para o uso. Então, como o próprio nome já diz, esse sistema manipula através de várias porções. né? Ele é um sistema ativo. de memória. É um sistema que que contém ação. Em suma, é necessário ter ação. E a memória de trabalho é limitada. né? Por isso que o processo de recordação em blocos é muito importante. Recordação em blocos é a recordação que utiliza uma organização da informação em unidades significativas, para que ela se torne mais fácil de ser lembrada, tá bom? Memória de longo prazo. Memória de longo prazo vai ser um armazenamento relativamente permanente das informações. Então, dentro desse armazenamento, nós vamos ter... Ele é quase infinito. Quase infinito e permanente. Mas dentro da nossa, da nossa, da distinção entre a memória de longo prazo, e da memória de curto e da memória de trabalho, nós temos alguns é, mecanismos que são bastante relevantes. Vamos lá. Se eu te disser uma lista de letras, né? Por exemplo, eu vou falar agora uma lista de letras para ver se você se lembra. B C P H D N Y U M A U C L A B A M I T. Provavelmente você não lembra qual foi a primeira palavra que eu te disse. Primeira letra, na verdade. Você não lembra a primeira letra que eu te disse? Primeira letra que eu te disse foi B. Mas eu só lembro, porque eu anotei. E se você anotar, você vai lembrar. E essa característica que nós temos né, de guardar alguns itens de uma lista né, diz respeito ao efeito de posição na série. Efeito de posição na série é a ideia de que a capacidade de recordar itens de uma lista vai depender da ordem de apresentação. Por exemplo, itens apresentados no início da lista vão ter a ver com a nossa memória de longo prazo. itens apresentados no final da lista vão ter a ver com a nossa memória de trabalho. Tá bom? É, e esse efeito vai produzir é, dentro dele, há uma subdivisão com dois efeitos separados. Vamos vê-los. Efeito de posição na série, de efeito de primazia, que é quando a gente se lembra melhor da memória que as pessoas têm de itens do início da lista. E efeito de recência, memória que as pessoas possuem para itens do final da lista. Então, isso tudo tudo está dentro do efeito de posição na série, né? O armazenamento de longo prazo vai ser baseado no significado. Vamos ver? Por quê? Porque coisas que têm significado né, vão ser mais processadas. E quanto mais processadas, né, melhor elas vão ser ensaiadas. Por isso que o ensaio de manutenção, os ensaios no geral, são extremamente relevantes para o processo de de manutenção das memórias o ensaio de manutenção é simplesmente repetir o item algumas vezes, né? vez por outra você repete o ensaio elaborativo codifica a informação de modo mais significativo como por exemplo pensar sobre um item conceitual né? então quanto mais você codificar aquela informação mais você vai lembrar mas nós temos alguns esquemas para facilitar essa lembrança. A gente segmenta as informações da nossa memória. E isso não é segredo para ninguém. Então as decisões como segmentar as informações vão depender dos esquemas. E o que são esquemas? Esquemas. São estruturas cognitivas que nos ajudam a perceber, organizar, processar e também usar as informações que nós temos na nossa memória. E aí a gente faz redes de associações com significados. Então, se eu penso em sofá, eu penso em sala, que penso em mesa de jantar e aí eu penso no jantar. Ou seja, eu ligo através de um conjunto de... como se fosse um mapa mental um mapa... Alguma coisa, mapa conceitual, por exemplo. Mas para a gente lembrar, a gente também precisa de algumas pistas. E essas pistas são extremamente relevantes. Pista para recuperação é qualquer coisa que ajude uma pessoa a lembrar de uma memória, de algo que está que na memória dela. Né? Dentro dessas pistas para recuperação, nós temos, por exemplo, a especificidade da codificação. Por quê? Qualquer estímulo é, que for codificado junto com uma experiência, mais tarde, ele pode desencadear uma memória da experiência. Ou seja, é, um copo de água, um cheiro... Como eu dei o exemplo do perfume várias vezes em sala de aula, isso tem a ver com essa codificação de um estímulo atrelado a uma experiência, tá bom? Daí nós temos também os mnemônicos. Mnemônicos são auxílios, estratégias, dispositivos de aprendizagem que melhoram a recordação por meio do uso de pistas para recuperação como o conhecido método Palácio da Memória, que até a Andriele lembrou na aula. Mas veja, nós temos vários sistemas de memória de longo prazo, e isso vai ser fundamental, a gente precisa saber disso. Dentro do nosso armazenamento de longo prazo, nós temos dois tipos de memória. Uma memória que vai ser explícita, ou seja, uma memória declarativa, que vai requerer um esforço consciente, muitas vezes verbal, né, para que eu possa lembrar. E dentro dessa memória explícita, eu vou ter a memória episódica, que são eventos que eu experimentei e que eu vou lembrar, e a memória semântica, que é uma memória ligada a fatos, conhecimentos, coisas que eu não experimentei, mas que eu estudei, que eu sei que está gravado através da linguagem, basicamente. Por exemplo, isso que você está fazendo agora, você está exercitando a sua memória semântica. E nós temos também a memória implícita. Essa memória implícita é não declarativa, ou seja, ela não é consciente, ela é inconsciente. Inconsciente não inconsciente psicanalítico do vovô Freud. né? Significa que ela não requer esforço consciente e muitas vezes, por não requerer esforço consciente, não pode ser descrita verbalmente. Por exemplo, condicionamento clássico, dentro da memória implícita, condicionamento clássico, que é associar dois estímulos produzindo uma resposta. E também memória de procedimentos, como por exemplo, andar de bicicleta, jogar futebol, essas coisas, tá bom? Nem sempre né? a gente se orienta dentro da nossa memória com coisas do passado. Às vezes a gente precisa se lembrar de coisas para o futuro. E existe uma memória também sobre isso, que é a memória prospectiva. Memória prospectiva é quando a gente se lembra de alguma coisa, ou seja, eu, eu me lembro de alguma coisa em algum momento futuro. Então a memória prospectiva é uma memória orientada... Para o futuro. Nem sempre a nossa memória dá certo. Às vezes, da BO, a gente esquece as paradas. E, dentro desse esquecer das paradas, nós temos os sete pecados da memória. Mas eu já tratei disso mais profundamente em outro podcast. Então, o que eu vou dizer para vocês? Os sete pecados da memória, apesar de serem sete, estão é, agrupados em três tipos. Um grupo que tem a ver com esquecimento, ou seja, transitoriedade, bloqueio, distração, tem a ver com esquecimento. A gente esquece. A falha de persistência tem a ver com rememoração. E a atribuição equivocada, o viés e a sugestionabilidade tem a ver com a distorção, quando a nossa memória é distorcida, tá bom? Então, basicamente, era isso que a gente precisava tratar. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que ficaram até aqui e que me acompanharam né, nesse rumo né, que a gente teve que que dar para a nossa disciplina. Eu acho que a saída dos podcasts foi muito legal. Eu sei que alguns ficaram muito curtos, outros tiveram interrupções. A minha filha falou: Oi, gente, tudo bem e tal. Mas eu gostaria de agradecer muito a vocês, tá? É, já rasguei cedo pra vocês no outro. Não vou rasgar agora, não. Um abraço pra vocês. Tchau!